0: 可能周围人觉得我就是各方面条件都可以，但是就是好像在他眼里我，我就是反正大家觉得我好的地方他都不好。就比如说大家觉得你很漂亮，嗯，他会觉得你就是你怎么样都是不合适你的。就比如说大家说啊你短发很好看，他会说啊、哦，我觉得你短发不合适你，然后他会试图把你跟周围所有人，就他会给你洗脑。你的朋友，你没有必要跟他走那么近，因为你没有，就是你的朋友不会真心想你好，你的父母也不会真的理解你，就这个世界上只有我理解你，嗯嗯嗯
1: 只有我对你好。妈呀，他是报课了呀，是报那个 PUA 的课程啊？他真的超会 PUA 了，而
0: 且就很不幸，我也没有去了解过什么是 PUA。然后他当时在大学的时候，他就一直跟我说说。你的舍友都是嫉妒你、眼红你，他们都不会想你好的。
1: 意思就是说，他是你人生中唯一靠得住的人
0: 。对他就是这个意思。嗯、然后我跟女生一起出去玩，就是女生和女生，然后他他就会说：“啊，你是不是要变成通讯录了
1: ？”神经病吧
0: 、就是。然后跟女生牵手，他就会觉得：“啊，你是不是要那个啥那个啥了？”就是他会幻想，我幻想我身边所有的人都都对我有那个意思，就全世界都想挖他的墙角，然后就限制我的交际，然后限制我的生活。我要去，我跟他说，哦，我不希望你总是半夜出去怎么怎么样。他他就说啊，我没办法
1: 。哦，我怎么就这么双标呢
0: ？然后我当时我就说什么正经工作，每次都大半夜出去，而且他白天永远找不到人，就是从。他每次联系我，早的话就是凌晨一两点，晚的话可能到四五点都有，然后白天永远都不见人，就是真的，你打电话他不会接，发消息也不会回，然后呃有时候可能到晚上了，很晚了凌晨了，我打电话给他，他也不会接，就是他想联系我的时候他就会出现，连不想联系我的时候他怎么样都找不到
1: 人、嗯。我跟你说，这个这个男的，要么就他的身份是当男模的。要么就是他其实是有老婆或者是有女朋友的
0: ，我就怀疑他是有，因为我们是异地嘛，我就觉得我就是给骗的很惨。而且他就是我觉得他很离谱的一件事情就是，我给他，嗯、因为我们是异地嘛，我给他就是寄礼物啊什么的，就他告诉我啊、哦，我家住在这个小区，但是他每次让我寄东西他快递，他都填另一个地址。然后呢，我当时我就问他，我说为什么呢？他说啊、哦，我们因为当时疫情嘛。疫情还没放开，他跟我说，呃，我们家我们家这边疫情封了，只开了一个门，但是快递站离那个门很远，所以你接到另一个小区更近。然后我觉得我很愚蠢，我就不就没有想那么多，我都没有去查一下地图什么的。然后到后面我准备跟他分手了，我说，我觉得这个人就是跟他在一起，就是我当时就觉得跟他在一起，我觉得我情绪越来越差，越来越差，然后我就。就是怀疑他了，就其实我一直都有点怀疑，但是我又不敢去面对那个事实
1: 。你们是怎么在一起的？我没有办
0: 法接受。呃，他家是，就是他他说他家是在我们家这边，然后他说他当时是回家，但是他又说他不住在我们家这个城市，他说他不想跟家里人一起住，他就搬到另一个城市了。就他的说辞是这样的，嗯、所以当时是在我我家这个城
1: 市认识的。啊、哦，网恋还说。社交软件不是是线下认识的，然后他回去了。什么渠道认识的？怎么就线下认识的呢
0: ？就是朋友介绍认识的
1: 。哎，你这个朋友是真心朋友啊，朋友真朋友。
0: 我那个朋友，我就是后来也没有来往了，因为就是他跟我，我觉得他三观有点问题，就比
1: 较喜欢搞，嗯、呃，一夜。嗯，哦哦、啊啊，我知道了，那肯定是你这个朋友，他给你介绍男的，说不定那男的他本来就奔着一个短则的目标来找你，就找个女生，哎呀满足一下自己啊，生理需求什么的。所以说那个朋友把你给介绍给他了，那个男的他自己三观不正，他身边的朋友肯定也是三观不正的呀、啊。什么样的人就跟什么样的人在一起
0: 。但是我为什么一直都就是没有去把他往坏的这方面想，就是因为就可能我自己比较保守吧，所以就。就一直很抗拒，就是那种关系，就是发生那种关系，我就很抗拒。但是他也尊重我，他确实也没有说就是做出什么我不喜欢的举动，所以我就觉得，最开始觉得他是尊重我的，所以我就选择说我相信他。结果到后面，就是他又说自己创业，然后把自己说的啊事业很牛，怎么怎么样的，嗯，然后结果到后面他突然就开始疯狂的找我要钱，然后我们见面也是。机票啊，酒店啊，还有包括吃饭，甚至打车，甚至他就是抽抽那个， uh, 我不知道这上面能不能说啊， uh, <you> know. 都是我给他买的，就
1: 什么都是我买的。Uh, 为什么要做这个大冤种呢？你在花这些钱的时候，你有没有想过这个男的一毛不拔，他不给你投入，不给你花钱，两个人异地，然后需要他的时候他也不在，你有没有想过你就是那个大冤种，被利用的那个人呢？就是
0: 很离谱，我居然一直都就这么久了，我都没有，因为一开始他不是这样的，他是慢慢慢慢，然后就是一边给你洗脑，说啊我很爱你，全世界只有我爱你，我理解你。就是我看网上有个帖子说啊，有些女生情绪不好，可能心里出现一些偏差的时候，有个男生就过来说，就趁机趁虚而入说，说我理解你啊，其实你以为生过来的是一根救命稻草，其实只不过是男人可耻的欲望罢了。
1: 对呀、啊，很多男的其实他都是很肤浅的，而且很多人他是打着爱的名义，其实是在利用你。那你就是要区分出真正的爱和一个人他对你可能只是一个短期的新鲜感之间有什么样的区别？就比如说一个男生短期的新鲜感，他刚开始对你会很好，但到后面你会发现这个人越来越不上心，就是高开低走，他对你的注意力就是呈直线下滑的，那说明这个人他对你就只是一个短暂。那真正的爱是。我跟你刚开始可能在这个点位上，但是他慢慢的对你的爱，对你的投入是越来越深的，因为一个真正对自己负责、对你负责的男生，他不会一开始就对一个女的非常好、非常好，他会慢慢的加深跟对你的了解，然后慢慢的加大对自对你的投入，渐渐的你们关系会越来越好，这个是一个正常的路径。但是呈现这种下坡路的感情，那绝对就是一个短暂的感情。再包括我之前在直播中有说，就是说。你跟一个男的要去解决问题，要去沟通，要去磨合，最大的前提并不是说。呃，我有多棒的聊天技巧或者沟通技巧，我情商多高，这跟你情商高不高没有关系。最重要的是这个男的他有想要跟你经营感情、跟你好好沟通、跟你解决问题的这个意愿，他有这个意愿才是最重要的。就算你们两个谁都没有学过这些恋爱的技巧什么的，但是只要你们双方是有一个共同的意愿，那这个共识就是能够达成，然后就是能够解决问题的，这个是最重要的。所以你看，你在这段感情中，你一次次的在被剥削，或者是。你觉得这个男生他说的话一次次的都没有兑现，在给你画饼，以及在撒谎，以及你需要他的时候他并不会出现在你身边，那你其实这么多的迹象都可以指向，就是这个人他其实在利用你，他并没有把你当成一个恋爱的对象，一个他真正爱你的对象
0: 。跟他在一起的后面很长一段时间都是很分裂、很纠结的一个状态，就是呃，他来就是我们见过家长了，并且已经订婚了一个状态。
1: 就是这么一个状态。<笑> Excuse me， 就这种男的怎么还订婚了呀？<对>请问一下，这种男的是怎么订婚的？因为订婚前他不是这样的，他订婚的时候给你买东西了吗？给你多少钱了？买了，就送
0: 了送了钻戒
1: 。就是他对你的投入和你对他的投入，谁投入的更多
0: ？我现在怀疑那个钻戒是假的，我没有去查过，但我真的觉得是假
1: 的。那个钻戒不是你亲自带你去那个首饰店去买的，是吧？
0: 不是，是他说是什么定做的，然后给我寄过来的。哎呀，定做的也没有，我就
1: 是定做的两三百都有。我跟你说，估计是个假的，去验验货啊
0: 。都不用验货了，因为一提分手，你他说他多，他说啊，我没你我就会死。然后我说呃，一提分手，然后说啊、嗯，那你把我送你的东西全寄回来吧。就第一句话就是这个，嗯、然后就我当时就一下子我就突然间就本来还本来还说提分手我还有点难过的，嗯嗯。嗯然后他他一说寄回去，我说嗯，我说嗯。我说，我说嗯，然后他就开始给我洗脑。就我给我我跟他提分手的理由是，我觉得他一直在骗我，然后我觉得他很多事情都是在画大饼。比如说，哪个女孩子会不喜欢花？然后我跟他说，我说你不用送我什么首饰，你给我订束花吧。他说啊，花有什么用啊？怎么怎么怎么怎么样？然后到后面就反正就各种理由不送。然后到最后他直接说我花粉过敏
1: ，神经病啊！<就>你花你花粉过敏，跟我说不收到花这个事情冲突吗？
0: 就是不想送，我也感觉他是不想送。然
1: 后每次说要见
0: 面，是每次说要见面，总是有各种事各种事情。就一开始说啊好，那我们就啊，比如说说下个月什么时候见吧，就呃等我忙完这段时间。然后说行，等等下个月快到那个日期了。哦，对不起，我呃临时怎么怎么样，然后第一次我觉得就就一次，那还好吧，就一次，然后到后面每次都这样，每次都这样，我说那你就是不想见我了，那都异地了，异地你不想见我的话，那那我跟手机屏幕谈恋爱吗？我说。那就那我说那就这样吧，我借戒,戒指你要、哦、我寄回给你，我寄回给你。然后他还在 PUA 我，他说是你一直不信任我，我说了我晚上出去只是工作，嗯，啊、呃、我我也说了我地址填的两个不一样，只是因为疫情路封了。嗯、然后他说我
1: 觉得你应该给我道歉。妈的，我女人就这么好骗吗？他把你当傻子是吗？就就我都已经就是当时
0: 幡然醒悟，然后他还在 P U A 我，他还在最后的最后的 P U A。他说你应该跟我道歉。他说呃，要不这样吧，我们各退一步，嗯、呃，我退一步，我给你一个机会重新追我。然后我说我说我为什么要重新追你啊？我又没有
1: 对不起你，你怎么不说你向我道歉？你重新追我笑死，这是什么普信男？给你个机会重新追我，这是什么二次元非主流语录啊？
0: 这很离谱。然后我说我为什么要重新追你？他说哦，我懂，你是怕你今天跟我提了分手以后，哪怕我们重新在一起，你怕我会对你有间隙。但是其实不会的，嗯、就像、呃、有一双鞋，我很喜欢那双鞋，但是它烂了，但是我很喜欢它，所以拿去修一修还是可以穿的。我说你什么意思？你说我是破鞋是吗？
1: <笑>我笑死了，<咳>好离谱。顶级就很离谱，我觉得。我觉得就是，电视剧都不敢这么写。这个男的真的是差到太离谱、太下头了，太低级了
0: 。就暴露本性了，他到后面完全就暴露本性了，他都不装了。然后，然后他就跟我就开始跟我放狠话呀，就说什么、嗯、啊，你会后悔的，你错过了我，你这辈子再也遇不到像我这种事业家庭双丰收的人。然后我说你你事业怎么丰收了？嗯你怎么分手？你你你你你你坐的飞机票你都没钱，你分手
1: ？
0: 妈呀！<笑> <My S 1> 然后他就破防了，他很破防，他当时，然后很破防，他就跟我甩狠话说什么：我为了你，我付出了这么多，我每天晚上出去工作，到了凌晨回来，我还要给你打电话，还要给你发信息，我都那么累，我还要照顾你的感受。我说
1: ：嗯，那除了这
0: 个，你还为我付出
1: 了什么？对啊，我问他，这么累的话，一束花都不舍得买，然后机票。也不能定酒店，还是女生出的。你觉得这个男的他是有多大本事？还不是你自己没有本事，你自己赚不到钱，你这么辛辛苦苦的出去当男模当鸭子，那那是你自己的问题啊。我感觉他当不了
0: 男模，
1: 我就那个样子还当男模？救命，好恐怖！这个市场没有到这种地步、啊、我跟你讲个我前任的，我那个下头前任的例子啊。你刚刚讲到说。什么？他答应好你的旅行，或者是答应来见你，到那个日子就说不来了，对吧？说自己忙啊，什么鬼的乱七八糟，这种事情发生在我身上一模一样。就是在座的姐妹，如果听到的话，听到这种案例赶紧逃。就是说，一个男人他答应你的事情不做到，这种事情只要发生了一次，他一定会再一而再再而三的欺骗你，他会找各种理由来告诉你，我就是没有办法，我也尽力了，但是我只能这样子。我那个例子呢，是这样子的。就是我跟他约好一起去三亚旅游，是这个事情讲了半年，就真的是我在那念念念念了半年，他终于松口说行，那我们呃几月份去三亚？而且我们当时也是异地哦。我说行，那我们就去三亚吧。然后定几月？比如说定下个月，定六月一号的机票。我说那我们就定六月一号的机票吧。他说好的，然后我就把我自己的机票给订了，我就以为他那边他也把他的机票给订了，结果到五月三十一号，就是六月一号的前一天。他跟我说啊，跟你商量个事。我说怎么了？我东西都收好，了，你嘛高高兴兴的把什么泳泳衣啊那些漂亮的东西都打包好了。他说跟你商量个事。我说怎么？他说啊，我明天突然间我那个什么大舅、二舅的什么鬼的要找我去帮个忙，有个事我走不开。啊，我说啊，那这种情况下，那我这个机票都买了，你这头一天跟我讲，我退的话或者改签的话，会损失很多钱。比如说那个机票一千块钱，可能最后就只能退我两百块钱，你要损失八百块钱。我说那会损失很多钱呢？他说，嗯、呃，那你先退吧，没关系，我补偿给你。他就讲这样的一句话啊。我说好，那我就退了吧，我就把跟你那个给退了。然后我说那个手续费要八百块钱，然后我就告诉他要八百块钱。他说啊，可是我现在没有钱。他说，就是说他网上没钱，他就手机上没钱。他说，那我跟你见面的时候，我用现金给你吧。我说行啊，那用现金给我也可以。结果到时候真的见面，就是又拖了大半个月，终于见面，现金给我的时候，那个现金也没给我。就是到那个时候，我已经跟他提分手我说你还欠我八百块钱，当时补偿我那八百块钱还没给我。他说啊，啊，可是我们出来吃饭都是我花钱，就是吃就是吃饭呀，什么买东西都是我花钱啊，那八百块钱不是就结了吗？我当时就大无语，但是我也不想为这个八百块钱跟他争论，我觉得太下头了。我也不是缺这八百块钱那个人，所以那个男的就是当时那一刻，我就立马就下定决心，就觉得这个男的真的不行。所以说，当一个男生他一次辜负你的时候，你不要再给他第二次机会。当他在那一刻选择辜负你的时候，他就已经不是一个善良的人。如果他是个善良的人，尊重你的人，他不会是说明明答应你的事情，然后在出发的前一天来告诉你说我来不了了。就这个人，他一旦做出这样的事情，你不要以为是哦，真的是意外，真的是不得已而为之，不要给他找这些理由。他在那一刻就已经选择了要欺骗你，要辜负你，没有不用给他找任何的借口和理由。已经有太多的信号告诉你，这个人他就是有有鬼，还选择相信他那么多次，那其实也就是因为你允许他一次次的伤害你，你也没有很爱你自己。我还记得我第一次，嗯
0: 、就是我第一次坐飞机去他的城市，然后，嗯、然后。他说他自己住的，他说他那边自己买了房，买了车。嗯，我都到那里了，他甚至都不带我去，你别带，别说带我去他家了。嗯嗯，他都没有带我去他那个小区看一下，也没有说看他什么车子什么的。嗯，他就直接带我去开了房，然后我说我说你为什么不带我去看你家在哪里，长什么样呢？他说呃，我爸妈过来了，帮我搞落户的事情。然后我说啊，那你不是说要跟我结婚的吗？那就见见你爸妈呗。他说啊，我跟我爸妈说我是出来忙工作的，所以不方便带你回去。然后第一次是这样，然后第二次去他那个城市，他爸妈没来。然后我说那你带我去你家看看。然后他说啊，我们家小区封了，疫情封了，进去就出不来了。我说那你咋出来的？不是你咋出来？他说我翻墙出来的。我说你带我翻墙进去？
1: <笑>我笑死了，把他抓去坐我说。
0: 我说我就不信了，你能翻墙出来？哎，你一米七几的个子，我也一米七几的个子，你能翻我不能翻？谁谁还不是一米七几啊？是不是？那我也翻。我说你带我翻，我也翻进去。说啊，你是女生，我觉得这样不太好，怎么怎么样？啊，我回去我就跟我爸妈说了，我说我觉得这婚结不了，我说我是我觉得不行。然后我回去以后没多久，就是我们商量要结婚的日子，嗯，要领证的日子。嗯他是本来我们说先领证再办婚礼的嘛，然后现在还好没有跟他领证，太无语了。我回去以后，就到领证前那一个月，他只字不提，他只字不提说这个这件事情。然后我们说好像领证的那天是我的生日，
1: 嗯
0: ，是我的生日。然后刚好那个时候我阳了，我阳了，我阳了。然后呢，他也没有说，他甚至连生日快乐都没有跟我说那天。他那天就没有出现，他那整一天他都没有出现，电话不接，信息不回，他就他就直接跟跟带了一样，你知道吗？就很离谱。嗯、坐牢了，被抓了。就非常离谱，就就就,就跟带了一样。然后他那天，然后第二天好，第二天出来了，哎，我那天有什么事儿？怎么怎么样了、呃？撞车了，撞车了，那个去报了个保险。撞
1: 撞,撞车了我。我说你报保险
0: 报了一天，你报了一天，你是进局子了吗？我说。他说啊，对不起。他说你放心，我一定会跟你结婚的。我说我非，他说我非你不娶。然后我说我说哎，算了，别说了，就就这样吧。然后没过多久，我就跟他分手了。然后我就，我就觉得我幸好没有跟他结婚，太恐怖了。这个人太真的很会 PUA， 而且每次跟他吵架，从来不跟我解决问题，什么问题都不解决，就是直接拒绝沟通，就感觉像是一拳打在了棉花上。就你你跟他好好讲。嗯就说啊，我们跟你好好好好讲，因为我我扪心自问，我真的是一个很讲道理的女生，我从来不会说，因为我生气了你就要哄我，因为我生气了你必须跟我道歉，我从来不会这样子，我都是说我们搞清楚到底是谁的错，为什么这件事情会这样子，然后我就跟他讲跟他讲，他就直接就就打着电话，信号也很好，电话也没挂，我在这边说话，我说完了，我问他，我说你觉得怎么样？嗯、你觉得这件事情是不是这样的？就
1: 没声，就不讲话，这种男的，我跟你说啊，这种男的呢，又跟我前任一模一样了。我那个下头前任，我在那巴拉巴拉讲一通，<笑>巴拉巴拉讲一通，讲了很多，分析了很多问题，我的问题也说，他的问题也说。然后呢，然后等我说完了，安静了，你知道吗？安静了三十秒，我以为他人没了，人不在了。我说喂，人呢？过了半天，慢悠悠的说一句，嗯，在，怎么了？就好像我刚刚说的那一通发言，我对他来说就是个垃圾一样，就是一个就是耳边风，什么东西都没听到。其实你太多太多细节，每一点都已经是足够下头了。现场在听的姐妹们就是引以为戒啊，每一点都已经是足够下头的事情。那一刻你就可以直接了断的分手就可以了，不需要他伤害你伤害这么深，给你做了这么多伤害你的事情，你才意识到哦，这男的可能在骗我，这男的真的就不爱我，这男的就是压榨我，他妈欺骗我。
0: 他真的可以一天都不出现，也不止一天吧。其实最长，<笑>最长就可能几天他都不出现。然后他跟我说，我太忙了，我嗯、呃、回来就睡了。然后我说，我说我给你打电话，你没听见吗？嗯。他说我静音的。然后我说，那你把你就不能把
1: 声音开了吗？我说你手机拿在手上。哎<呦>，我不能看手机，不能，救命！你把手机扔了吧。我感觉我在照镜子，你知道吗？我那个下头前任每次打电话，就是只要是我打电话那，他从来不会主动接，除非是他过一会儿回给我，除非是他找我打给我，一般我打电话绝对不会接。问就是静音，我说你能把那个静音取消吗？他说，哎，我这个华为手机也不知道怎么取消静音，可能是那个静音功能失效了吧。真的是太恶心了，但是你知道那个时候的我也会觉得，哦，是不是他手机有点老失效了？所以不会是同一个人吧？我们俩笑死了！他他也是说他是华为手机，说他那个键失效了。救命啊！他是哪里人？开了，
0: 但是还是没声音。他说他是哪里人？告诉我！别
1: 这样，别这样，好好恐怖啊！<笑>姐妹姐妹,姐妹，他是哪里人？是北方人吗？啊，是是那个很北的一个地方的人吗？啊哈哈哈对对对，是那个有点偏远的那个地方的人吗？完了完了完了完了，我要疯了！卓<笑>是<子>一米七几吗？没有没有没有，他还一米八几，没有一米七几。啊<笑>、uh, ，那那那那就不是，那那怎样？渣男都聚堆了是吧？集堆了。我跟你说，那种偏远地区的渣男，没有道德底线的，就是教育水平又低，没有道德底线的，很很讨厌，真的是很下头
0: 。好离谱啊！然后他他说，我说你打车你不用手机支付吗？我说，嗯。他说我拦的计程车。<笑>我说你拦的计程车，<笑>你拦的计程车。我说那你拿什么给的钱？我我说你拿什么给的钱？他说我拿现金给的钱。我说行，好，好，嗯、好，很好，你拿现金给钱可以，可以。我说。那你不是说你家楼下那个锁是要手机开锁的吗？<笑>你手机开锁，你你不开手机怎么进去的？他说哦，刚好前面有一个人开门，我就跟着进去了。嗯、我说、嗯、我说 nice， OK， 漂亮<笑>漂亮。嗯嗯、那那我能说什么？我能、嗯、说什么？你那个手机几天在那儿你都不看一眼，未未接来电你不看一眼，啥都不看一眼。嗯、然后打打电话打过去，他都不是那种，他有时候是拨通了没人接，有时候是直接打不通。打不通，我我说你关机干嘛呀？嗯、他说我没关机呀、啊。我说那我为什么打不通？嗯、打过去说关机。他说呃，可能我信号不好吧
1: 。我跟你说是这样子的，可能是他跟另外一个女的在一起的时候，他就把你的号码可能拉黑了，你就嘟一打过去就是嘟嘟嘟嘟嘟，就直接打都打不过去的那种。
0: 对，我也感觉是这样。而且而且最离谱的是，他跟我说，他有一天他就最最最离谱，就是分手前一天前一段时间、嗯、就很离谱，有一天晚上。他就是晚上九点左右吧，九点左右他给我发信息，嗯，他给我发信息以后呢，发了一句话，哎，人不见了。我说你不是都都出现了吗？你说人不见了是吧？多离谱啊！然后我就说，然后我就打电话给他，打电话给他，九点多打电话,打,电话打到十二点，十二点他接了，接了，嗯、然后接了以后他跟我说，啊、呃，我在跟我朋友谈事情，就他过来找我谈事情，然后我说我说行，那你谈事情谈到现在了是吧？然后，然后，然后我说：“那你好了没有呢？你跟我说一下，你跟我说一下怎么回事。”然后他说：“啊，你你等一会儿。”然后等一会儿，一等，等到凌晨四点钟，凌晨四点钟电话打过来了，电话打过来，我说：“你们从九点多聊到了四点多。”他说：“我跟我妈又聊了一会儿
1: 。”我跟你讲一个啊，就是我这个比你还离谱，就是他说好说，我十二点给你打电话，等我一会儿，十二点跟我打电话。然后等到十二点，我打过去占线，你知道吗？我十二点打过去，他手机在占线，就。跟说明他在跟别的人打电话，那我就不打。我想说他打完了就会打给我吧。结果等到一点钟的时候，我又打过去，发现他的手机通了，但是没人接电话。到了第二天中午十二点，他跟我回个信息说：“不好意思，昨天晚上睡着了。”你跟别人打电话的时候，我明明有跟你打了一个电话，你打完电话不能回我一个电话，你直接他妈直接睡着了，你你相信吗？所以说这种情况下，这个人绝对是有鬼的。啊。不是我说的离谱的事情，不是
0: 说他。嗯不接我电话，嗯，就离谱的是，他也是像你一样，就是跟我说啊多少多少点打给我，嗯，然后当时打过去是没有占线的 ，QQ、Q Q, 微信、手机全都没有占线，嗯，然后后来他跟我说他跟他妈在打电话，嗯，就是你用什么打的电话呀？卫星电话、啊？<笑>我就很离谱，你用微信电话打的是吗？你微信不在线，手机不在线，连 QQ 都不在线。嗯。然后最离谱的是，就就最离谱的，我说的最离谱的地方在于，他跟我打过来以后，我说你回家了吗？嗯。他说回家了。我说好，那我们打个视频吧。他说不肯，不肯。我说你为什么不可能？你都回家了，我又不是没见过你家长什么样。嗯、然后呢，他说他说行，那开个视频吧。然后他怼着脸，怼着脸给我开的。我说你凑那么近干啥呀？嗯、我说。然后他他就拉远了，拉远了。我就说：不对，我说不对，你房间不长这样，你房间不是这样的。嗯。他说：啊，我我家几个卧室，我我换了个卧室。我说：你换了个卧室，我都看见旁边广告牌了。然后他说：他说啊，那不是广告牌。我说：嗯、你家的被单全是白的，床单全是白的。嗯
1: 。然后他说：啊，我我我
0: 就喜欢把家里装修的那你一
1: 样。那绕,绕一圈，把这个房间绕一圈，给我拍一下。
0: 对，我就让他绕了一圈，绕了一圈，然后他不肯，他不肯。我说，我说你就是在宾
1: 馆，我都看到旁边广告牌了，嗯，我都看不到旁边自动售卖机了。他真，后呢他真说不定是个鸭。个我跟你说，就是这种宾馆场景，今天陪那个，明天陪那个，天天陪人家睡觉的。然
0: 后他就，然后后来他看我发现了，没办法，然后拉远了，拉远了，是个大床房。大床房，他睡在靠外的那一边，嗯、靠墙的那一边是很凌乱的一个大状态，嗯、就是就很明显，就是有人滚过，要不就是，反正就就就是做过一些运动的感觉。<笑>然后，然后我就说，我就说你那，你你一个人睡的吗？嗯、他说对啊，我一个人睡的。我说那你一个人睡，为啥旁边这么乱？他说：“哦，我是睡觉子，就乐意滚来滚去的。
1: ”啊，我说你滚滚一个人滚来滚去滚成
0: 这样？我说，然后我就看到他床边那个垃圾桶，我看到床边垃圾桶里有东西。嗯，然后我说：“我说什么东西啊？你给我看一眼。”嗯，然后他就说：“你怎么你怎么管这么多呀、啊？我扔个垃圾扔什么你都要看？”我说：“我都看到是什么东西了。”嗯，就咱就是说，咱没有干过那种事情，咱没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？咱咱咱不是认不出来呀？嗯嗯，就真就把我当傻子，我就我当时我就觉得我真的很很离谱。然后，而且他永远都就是他跟我打视频电话，他在家跟我打视频电话，嗯、他永远都在房间里，然后关着门，然后不就是从来没见过他房间以外的其他任何一个地方长什么样？嗯。然后我跟他提分手的那一天晚上，我也是在跟他打。打电话，然后我本来还没有狠下心跟他分手的那段那那,那,那天，那天我本来没准备跟他分手的，就只是有这个想法。结果那天他跟我说，就我跟他说，我说你给我看你家长什么样吧，你我你都没带我去过你家，然后我也没见过你家其他地方长什么样，他就他就说，哎，我觉得好冷啊，我不想起床，好懒，我都躺在被窝里了。我说你，你说你那么爱我，你可以为我做那么多事情，你说你要跟我结婚，你你你你为我从被窝里爬起来一下你都不行，然后他就说你这不就是道德绑架吗？嗯，我说我说我让我我说你让我让我让你起个床，我道德绑架你，然后他就开始 PUA 我，他就开始 PUA 我，他说，哎呀，你怎么这么多事啊，么这么这么这么作呀，然后就道德绑架呀，怎么怎么样啊，就你这样我怎么敢跟你在一起呀、啊？然后我说行，我说那那别在一起了，我说就可以了，咱就到这儿吧，就就就跟他提分手了。我当时真的觉得，就这个人，就这个人，我跟他谈了快三年，还胖三年。被子里，对我还跟他谈了三年，我让他从被子里站起来，到外面去看一下他的房子。不行，你道德绑架我，你你很作。然后我让他接我的电话，不行，我很忙，你非要让我接电话，<笑>你很作，嗯，你很矫情，你很无理取闹，就反正。在正常人眼里看来，正常的需求，在他的眼里就
1: 是无理取闹，就是作。我觉得你今天这个案例足以让我写进我的那个情感案例里面去了，供大家参考啊。讲一点啊，就总结刚刚那一点，就是说，如果你在一段关系中，可能一些姐妹就是说那个情感经验太少了，她不知道这个事情是不是正常的，是不是合理的。如果你只要发现你在这段关系中，你变成了一个侦探，你每天都在想，这是对的吗？他在干嘛？我想去看一下他家的背景长什么样子，我想去看一下他的什么抖音那个足迹去看了谁，我想去看一下他现在那个 IP 地址在哪。就是你如果一天到晚变成一个侦探，就是因为这个男生他说出来的话没有一句是对得上逻辑的，他是不可信的。但是因为你又怀疑你自己是不是错怪他了。因为你不够确定你自己的想法，所以你自己就变成一个侦探，所以这个就是一个危险信号。当你在感情中变成了侦探，这个恋爱一定是要终止的。不管你有没有抓到什么现场啊，有没有跟别的女的在一起，这个不管你只要变成了侦探，这个恋爱就得终止。而
0: 且我准备跟他分手前，我总觉得他在外面有人，就不知道为什么我的第六感。我一生积德行善，这是我该碰到的吗？我一生救死扶伤。哦，你说说到这个，说到这个。我是一个医护人员，就是我学的是医护。嗯、然后他跟我说：“我希望我们结婚以后，你不要再干医护了，因为我觉得医护不是一个上不了台面的职业，而且你干医护你要上夜班，就没有时间照顾家庭，就没有时间照顾我了
1: 。”怎么啦？你家的家产是有多大？你是 CEO 吗？你是能养得起我吗？你一束玫瑰花都买不起的，你还怎么了？还让我回家做家庭主妇呀？
0: 关键是他说医护上不了台面，他说这个职业是上不了台面的，嗯、然后我就不知道，你新冠期间没有医护，那那你怎么办？你自己给自己做核酸
1: ，给把他举报了吧？你有他的什么信息吗？把他举报
0: 。哦，你说到这个，我跟你讲，他告诉我的名字和他身份证上的名字不是一个名字，
1: 离谱吧？离谱吧？救命啊！我跟你说一个例子啊，<笑>就是一个女生她给她的男朋友借了钱，就是要分手要打个欠条嘛。然后他打的那个欠条，那个男生的身份证号码，他不是手手写填上去，身份证他写的号码跟他本人真的身份证的号码写的不是一个数，所以你想想，可想和是这些男的多狡诈他
0: 。他真的，他都不承认他向我要过钱，他甚至直接不承认，然后这个名字不是一个名字，好离谱啊，家人。然后手机号码有两个，我我觉得他不回我信息的时候，很可能是在另一个号上
1: 。<笑>是的，是的，是的，你可能只是他的一个小号，他的大号不是那儿呢
0: 。真无语，家人，我真的，他他跟我说他觉得一会上不了台面，我我就觉得嗯,嗯，我真的，我希望有一天有有朝一日，嗯，他生病了，他自己在家自愈，好吗？不要去医院，求你了，我们医护担不起这
1: 个责任。姐妹们想要看我朋友圈的，我把一些很多姐妹跟我私下，不管是私下还是直播的时候聊的一些案例啊，情感案例，都会在朋友圈里面去分享给大家我们今天直播就到这里了，大家晚安，拜拜，拜拜，休息去吧，晚安。